0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende? Gleichgewicht.
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat Podcast.
0: Hallo und guten Tag, lieber Matze, ich freue mich, dass wir uns sprechen. Wie geht's dir?
1: Mir geht sehr gut. Es ist wie so eine die letzte Stunde vor den Ferien. Ja, weißt stimmt, ja? So, stimmt. So ein bisschen. So, das, ist, das ist so die Stimmung. Wir haben heute natürlich nochmal ein Thema, was jetzt nicht ganz so freudig ist. Gucken wir mal. Aber, gucken wir mal, aber ich fühle mich zumindest wirklich gleich, klingelt und dann geht es in die Ferien. Ja, so, genau, an.
0: genau. genau. Stimmt, Das ist so ein bisschen so ein, so ein Hochgefühl. Ja, dass wir ja, ja,
1: schon. So Die letzten Meter, wir zeichnen das ja vorher auf, also wir haben jetzt auch wirklich, während ihr da draußen das jetzt hört, sind wir natürlich, liegen wir vollkommen vollgefressen, unter dem Weihnachtsbaum. Hoffentlich, äh, ja. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich vollgefressen. Hoffentlich auch so die Füße so ein bisschen platt vom ja. vielen Tanzen.
0: Unter dem Weihnachtsbaum. Wangen vom vielen
1: genau. Quatschen und Kuscheln. Und das hoffen wir. Also wir sind jetzt ein bisschen, wir lehnen das ein bisschen eher auf. Aber nee, ich freue mich, das, ist, das sind jetzt auch für mich gerade so die letzten Aufnahmen so für dieses ja, Jahr. Schön. Und mhm. ja und es war sehr, sehr
0: schön, uns. also ich habe schon gesagt, so dass ich im Augenblick, also jetzt sowieso, weil wir es natürlich voraufzeichnen, aber ich muss auch sagen, dass ich so zwischen den Jahren, da kenne ich mich ja mittlerweile ganz gut, eher auch immer so erstmal sehr dankbar zurückblicke, so oder ja, also auf die Sachen, die so passiert sind und weniger so den Blick nach vorne habe, während Du glaube ich auch dann, weiß ich nicht, hast du sowas wie Vorsätze oder guckst du auch eher zurück?
1: Ich habe so am Ende des Jahres, habe ich so ein paar Rituale und eins ist, das mache ich immer am zweiten Weihnachtsfeiertag und dann setze ich mich hin und schreibe drei Seiten ungefähr, was ich in diesem Jahr so erlebt mhm. habe. Also mhm. alles, was dann in dem Moment so hochploppt, da mhm. ist es wirklich einfach nur so ein, ja, oh, also mhm. kein Anspruch auf Vollständigkeit und das Selbstreflexion so. so. Selbstreflexion mhm. ich führe auch sowieso Tagebuch, aber da gucke ich auch gar nicht rein in dem Moment, aber das ist das, so was am Ende des Jahres Gefühl zu so mhm. übrig bleibt mhm. und das ist so der Moment der Rückschau und dann gucke ich schon auch immer so, den, ich mache meistens den Januar wirklich so so wenig wie möglich Alltägliches mhm. und gucke dann eigentlich immer, das habe ich so von einem Hotel-Matze-Gast Paul Ripke gelernt, so ein weißes Blatt Papier nehmen und aufschreiben, was man gerne im nächsten Jahr so so eine Wunschliste machen für das neue Jahr. Ah also gar nicht so unbedingt Vorsätze, mhm. weil Vorsätze heißen auch immer so, ich muss ganz viel machen, mhm. sondern eigentlich auch so ein bisschen zu sagen, ach das wäre doch mal, also wenn ich mich mal so bedienen mhm. dürfte, mhm. das dann so zu machen und das muss ich schon zugeben, also in diesem Jahr hat's nee dieses Jahr ist nicht so geklappt, aber mhm. das Jahr zuvor war es wirklich irrsinnig. Also das war so, in diesem Jahr habe ich es aber auch nicht so ganz so ernst gemeint, muss ich auch sagen, bei den Wünschen. Ah,
0: ja, interessant. Äh, und
1: mhm. ja, das Jahr zuvor war schon sehr, da habe ich so ein paar gehabt, die mir wirklich wichtig waren. Mhm. Und so, wo ich dachte, also ich würde es mir wünschen, aber es wäre auch schon schön, wenn ich es wirklich kriegen würde. Ja. Kennt man ja so von, ja. was wünscht du dir zum Geburtstag? Ja, ein Pony. Egal, aber, egal, aber ein Pony wäre schon ja, schön. Ja, genau. genau. Und so, mhm. so mache ich das immer.
0: Mhm. Ja, schön. Äh, Klingt gut.
1: Wie schaust du denn auf das Jahr? Hast du so ein Moment, also hast du sowas, was dir... Wenn du so sagst, du bist eher rückblickend.
0: Also ich habe jetzt auch gerade so überlegt, weil das ist ja so ein Übergang. ne? Also der, die mhm. Zeit zwischen den Jahren, sagt man ja, obwohl es ja eigentlich nicht stimmt, ist ja eigentlich die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber also dieser Zwischenraum, der Zwischenzeit irgendwie, der ist für mich auch immer ganz besonders irgendwie. Ich verbinde den sogar mit einer Farbe mit Weiß, komischerweise. Ist ja wahrscheinlich gar nicht so komisch. Vielleicht, weil es schneit oder so. Aber für mich ist das wirklich wie so ein, wie so ein ganz, wie so ein, wie so ein ganz unbelasteter Raum. Also so das Alte ist nicht mehr gültig oder nicht mehr so spürbar, so. Und das Neue ist noch nicht da. Also irgendwie so ganz merkwürdig, ja. Und ich weiß, und das, ich fange da auch jetzt schon an, also diesen, das ist so ein Übergang, weißt du, wie so ein Tunnel vielleicht, ohne dass es ein, mhm. ein Tunnel ist, der dunkel Voll. ist, sondern wie so eine Kugel, wie so eine weiße, wo man dann sich so aufhält und dann weitergeht, so ein Kugeldurchgang. So. Und da, ja, muss ich sagen, bin ich einfach sehr, sehr, also das Jahr war unheimlich wirbelig für mich an vielen Stellen, anders als gedacht an vielen Stellen und hatte unheimlich viel auch nochmal für mich eigenen Wachstumsraum bereitgehalten und ich muss sagen, eine der, es gab viele wunderbare Dinge auch, es gab auch vieles, was was für mich schwer war, aber das, was mich wirklich auch jetzt hier, was ich hier in dem Kontext jetzt, auch was mir jetzt richtig einfällt und auch nochmal wirklich auf der Seele liegt, ist diese Entwicklung bei mir in meinem Bereich mit meinem Team. Also welche Mhm. Welche Menschen sind mir sozusagen, also es ist ja auch immer so ein bisschen beruflich, du hast ja auch ein Team, ne? es ist so eine berufliche Beziehung, die einerseits auch über eine Sachlichkeit sich definiert und andererseits eben so, so, so viel mehr ist. ja. Und also ich habe einfach auch nochmal gemerkt, dass die Menschen, die jetzt um mich rum sind und mit mir arbeiten, mit denen ich arbeiten darf, dass die einfach auf mich zugekommen sind. Also dass ich gar nicht gesagt habe, ich hätte jetzt gerne eine Unterstützung, sondern die sind mir begegnet im Leben und zwar, weil sie die Sache, die wir machen, also alles das, was wir hier besprechen, die Atmosphäre, dieses, wir wünschen uns das, wir wollen gestalten, eine andere Gesellschaft, eine andere Perspektive und das ist einfach auch nochmal eine ganz andere Voraussetzung für eine gemeinsame Arbeit und in diesem Sinne arbeiten wir eben auch gemeinsam und ich bin einfach unglaublich dankbar für dieses Team. Ich muss das einfach so sagen, ja. Also das sind Mhm. Sonja und Susanne und Christine. Die Namen sind hier auch schon ganz oft gefallen. Und das ist einfach so eine eine wunderbare Dynamik in unserem Team. Und wir haben jetzt auch Teamsitzungen jetzt eben schon ähm, seit ein paar Monaten, ja wo ich dann am Anfang dachte, boah, da habe ich überhaupt gar keine Zeit zu. Und mhm. ich muss ja hier Podcast mit Matze machen, dann geht mir das da weg und so. ne Und das ist einfach alles so, so es hat sich so wunderbar gefügt irgendwie. Mit so einer ganz liebevollen Hartnäckigkeit haben die sozusagen das entschleunigt, mein Team, und nehmen mir Dinge ab, ohne dass ich das merke. Irgendwann denke ich so, hoch habe ich ja gar nicht mehr in der Hand. Nee, aber fühlt es total gut an. Und ja, also mit einer so großen Liebe und Hingabe. Also ich kann das einfach nur, das ist für mich eigentlich das größte Geschenk in diesem Jahr 2021, ja und ich wünsche mir einfach, dass das so weitergeht mhm. und ja, danke an euch, ähm, ihr <lacht> lieben, einfach es ist wirklich ein Geschenk mit euch und auch das, was ich jetzt an diese Community geben konnte, ne, was wir hier die Karten und auch das auch der Adventskalender, so diese ganzen Sachen, die habe ja natürlich habe ich die irgendwie gemacht und natürlich sind das meine Gedanken, aber es ist irgendwie, ich könnte das nicht ohne die Menschen, die um mich rum sind und die Ideen mit reingeben und die das Ganze liebevoll gestalten. so Und das mhm. ist einfach großartig, sich da in diesem Netz auch geborgen und wohl zu fühlen. Ja.
1: Ach, wie cool, mhm. schön. Mhm. Kann, kann ich total nachvollziehen, wenn man so Weggefährten hat. Ja. Ähm, und das ist ja auch im beruflichen Kontext noch mal was, so wie wir, glaube ich, ja beide mhm. arbeiten, mhm. nochmal so ein, so ein komischer Zwischenraum, der so ja. natürlich einerseits professionell ist, aber natürlich trotzdem persönlich mhm. ist, wo man dann, also das kenne ich immer wieder, wo man auch gucken muss, haben wir ja ganz oft hier das Thema Grenzen ziehen auch ja. mhm. und, und da zu gucken, wo vermischt sich auch was, unter Umständen zu viel und so weiter, das kenne ich dann, also bei uns sind irgendwie 35 Leute und wir haben jetzt so die das erste Liebespaar bei uns in der Firma und ähm, so, ja ja und solche Sachen, wo man so, oh, ah, okay, mhm. f, okay in elf Jahren noch nicht passiert, auch interessant ja, ja. und was macht man da jetzt und so, ja. und aber auch zu wissen, die, die Räume, die mhm. es dann gibt für die eigene Entwicklung, mhm. für die eigenen Ideen und dann halt Weggefährten haben, die einen auch dabei unterstützen mhm. und je nachdem, wie es einem gerade so geht, mhm. dann, dann derjenige mal eher mit im Windschatten vom anderen und dann zieht der mal wieder ein bisschen vor mhm. und man pusht sich so gegenseitig, also ich kann ja. deine Freude darüber da so ein, ja. so ein so, so Gefährten gefunden zu haben, total ja. nachvollziehen, weil das echt was ganz, das ganz was Wertvolles Das ist was ganz
0: Wertvolles und was ganz Besonderes. Und du hast eben gerade von Weggefährten gesprochen und dann dachte ich so, an der Stelle würde ich jetzt tatsächlich gerne sagen wie Weggefährtinnen. Ja. Und dann fällt oh. mir mhm. noch mal ein, wer ist denn ein wertvoller Weggefährte? Und auch da gab es ganz... Also wenige, aber sehr intensive, also André Stern <lacht> mhm. natürlich und Matze, du auch. Also das muss ich dir jetzt einfach auch nochmal sagen. Unsere Gespräche sind weit mehr als für mich jetzt hier nur eine Aufnahme, eine Podcast-Aufnahme. Ja? Also das ist so auch das, was dann vielleicht auf Mikro passiert nochmal. Ne? Du hast ja auch eine Menge mitbekommen an Bewegungen, dass auch dass wir uns das zustehen, dass wir dann auch ja. diese Zeit uns nehmen, uns zuhören und uns auch auf einer anderen Weise noch begegnen. Also es ist für mich so kostbar und wertvoll, gerade in diesem Jahr gewesen. Also auch dir nochmal vielen, vielen Dank. Ich genieße Ach, jeden, jeden Podcast mit dir, jeden Kontakt. Das ist ja. schön. Ja. Das
1: hat sich in diesem Jahr auch, kann man ja auch so sagen, wirklich verändert. Also zumindest für mich mhm. auch. Mhm. Ich glaube, generell machen wir Sachen, auf die wir Lust haben ja. und äh, arbeiten in fast allen Lebensbereichen nach, dem, nach diesem Lustprinzip. Das so, Lustprinzip, schon, das <lacht> hört sich so dekadent an, aber nee schon, wo man, oder man merkt, oder eher Gestaltungsprinzip. Ja. Kann ja. ich hier was beitragen ja. oder nicht? Und da gibt es natürlich natürlich dann auch Verabredungen, die man einhält und so, das hatten wir auch schon mal, also geschafft haben, wirklich keine einzige Podcast-Folge ausfallen zu lassen und es sind eben nicht mehr Termine, die wir haben, sondern es sind einfach Treffen. Und Und die kann
0: man auch einfach absagen, also ich weiß noch, dann gibt es von deiner Seite, was können wir schieben oder ich sage, können wir schieben und dann sind wir so im Vertrauen, dass wir nicht mal gleich einen neuen Zeitraum ausmachen müssen, sondern wir wissen, wir kriegen das irgendwie hin und das ist einfach auch, ja, es ist eine totale Flexibilität, eine ganz andere Dynamik, ja.
1: Und dadurch gibt es auch eine Qualität und eben auch mhm. die Möglichkeit, also wir hatten das in diesem Jahr wirklich, ist auch das Schöne, ja, jetzt wollten wir eigentlich drei Folgen aufnehmen oder zwei. Äh, haben wir nicht geschafft. Mhm. Ja, haben wir lieber privat geredet. Ja,
0: genau. Das, genau. Ich hätte
1: es aber wirklich zweimal irgendwie ins Podcast-Studio und hast du vier Folgen aufgenommen heute. Äh, nee. nee,
0: wir haben einfach uns ausgetauscht und <lacht> ja. äh, war geschwungen miteinander. Ja, und das genau, ist einfach das super ganz, wertvoll. Ja,
1: ja finde ich auch. Das gebe ich sehr, sehr gern zurück, liebe Katja. Schön, dass du es auch so siehst. Ja, aber ich spüre es auch. Und ich, ich glaube, du spürst es auch. Ja, absolut, absolut. Und das <lacht> ist auch
0: was, was ich mir wünsche, dass es weitergeht. Und dass wir uns da so auch von den Bedürfnissen so synchronisieren, also dass du auch sagst, so im im Januar hätte ich gerne ein bisschen Zeit, um wieder Fahrt aufzunehmen und dafür brauche ich ein bisschen Zeit für mich und ich jetzt nicht denke so, ja, aber dann vergessen uns ja alle und ich will auch gerne meinen Podcast machen so, sondern dass wir dann denken so, ja, machen wir so, es kann ich sehr gut mitgehen, so das irgendwie fühlt sich gut an, so im Gleichklang. (lacht)
1: Schön. Ach, wir hören jetzt einfach auf, würde ich sagen. Ja genau,
0: tschüss. Nein, wir haben noch gar nicht unsere Frage bearbeitet. Eine haben
1: wir noch und ich bin gespannt. Ich bin auch Ähm. gespannt.
0: Ich habe sie mir diesmal noch nicht durchgelesen und höre jetzt mit gespanntem Ohr und Herz zu.
1: Bevor ich die Frage vorlese, auch heute wie immer erstmal der Supporter. Unser heutiger Supporter ist Doppelherz. Vermutlich kennt ihr es auch. Viele Kinder sind echte Fischmuffel und nicht gerade gut mit Omega-3 versorgt. Bei uns kommt noch dazu, dass wir Vegetarier sind, meine Frau und ich. Das heißt, bei uns wird das Fischessen nicht vorgelebt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt jedoch, mindestens 200 Gramm Fisch pro Woche zu essen. Die darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren unterstützen mit EPA und DHA, das sind ungesättigte Fettsäuren, das wusste ich auch noch nicht, Die normale Herzfunktion. DHA trägt zusätzlich zum Erhalt der Sehkraft und der normalen Gehirnfunktion bei. Doppelherz steht schon seit 100 Jahren für hochwertige Gesundheitsprodukte und ist heute eine Marke mit Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden für die ganze Familie. Doppelherz System Omega 3 Family versorgt nicht nur die Kinder, sondern natürlich die gesamte Familie mit den wichtigen Gehirnbausteinen. DHA in Form von G-Tabs mit Zitronengeschmack. Die sind in der Apotheke heidlich und schmecken gekühlt besonders gut. Habe ich schon ausgetestet. Wenn ihr noch mehr zu Omega-3-Fettsäuren und deren Wirkungen lesen wollt, schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei. Vielen herzlichen Dank an Doppelherz für den Support. Und jetzt kommen wir zur Frage: Überschrift, Pubertät oder Depression. Fiona schreibt, liebe Katja, lieber Matze, seit einiger Zeit höre ich euren Podcast, obwohl meine Kinder, meine Tochter ist gerade zwölf geworden und mein Sohn wird in ein paar Wochen 14 schon älter sind. Ich kann viele Themen in der Retrospektive nun viel besser verstehen und natürlich plagten mich ein ums andere Mal ein schlechtes Gewissen, weil ich Verhalten damals nicht richtig einordnen konnte, beziehungsweise mich auch erinnere, dass ich mit vielen sehr oft überfordert war und es auch heute manchmal noch bin. Meine Tochter wächst zu einer sehr selbstbewussten jungen Dame Die weiß, was sie will und auch oft, was sie nicht will. Mit ihr verbringe ich aufgrund eines gemeinsamen Hobbys deutlich mehr Zeit als mit meinem Sohn und wir sind deshalb auch häufig besser im Gespräch miteinander. Sie erzählt mir viel und fragt mich um Rat. Wenn sie etwas umtreibt, überlegen wir gemeinsam Lösungen für ihre Probleme oder Themen, die ihr wichtig sind. Bei meinem Sohn ist vieles deutlich anders und ich weiß mir oft keinen Rat. Im Kindergarten war er noch ein recht fröhlicher Kerl, aber seit der Grundschule wird es immer schwieriger. Zunächst hatten wir in der ersten Klasse sehr schnell die Fremdbetreuung reduziert. Während er im Kindergarten problemlos bis 16 Uhr fremdbetreut wurde, funktionierte das in der Grundschule gar nicht mehr. Er war damit total überfordert. Schnell hatten wir ein Modell dreimal die Woche bis 15 Uhr, an den anderen Tagen gar nicht. Nun im Gymnasium kommt er gleich nach Schulschluss nach Hause. Trotzdem erscheint er mir oft schon mit dem normalen Schulalltag überfordert. Jeden Morgen sagt er, er möchte nicht hin und vielleicht ist das falsch gewesen, aber manchmal erschien er uns so überfordert und fertig, sodass wir ihm hin und wieder den Wunsch gewährten, dass er zu Hause bleiben darf und dort allein lernt. Die Corona-Zeit hat ihm nicht geschadet, im Gegenteil. Mein Eindruck war, er hat sich in der Zeit erholt, wurde ausgeglichener und fröhlicher. Trotzdem, er findet schwer oder gar keine Freunde, obwohl er eigentlich überhaupt nicht introvertiert ist oder still. Im Gegenteil, er ist sportlich, klug und redegewandt. Häufig habe ich allerdings das Gefühl, dass er großen Spaß daran hat, anderen richtig auf die Nerven zu gehen. Vor zwei Jahren hat er allerdings einen nicht ganz unauffälligen Tick entwickelt, der über die Corona-Zeit deutlich besser wurde. Aktuell sitzt er allein in der Klasse, wohnt er, er leidet. Das berichtet er mir. Auch in den Pausen sei er fast immer allein. Manchmal bin ich wiederum nicht sicher, ob das alles objektiv stimmt, was er erzählt. Denn wenn wir ihn in seiner Sportmannschaft erleben, wirkt er integriert und fröhlich. Aber auch hier glaubt er immer wieder, niemand würde ihn mögen. Mittlerweile kommen fast gar keine Kinder mehr zu uns nach Hause. Und er sagt, er habe gar keine Freunde. Auf Kindergeburtstagen wurde er und wird fast nie eingeladen. Gerade in letzter Zeit, vermutlich wegen der Pubertät, in die er kommt, ist das himmelhochjauchzen zu Tode betrübt ein Gefühlskarussell, das mich oft mitreißt. Manchmal denke ich, er ist depressiv, ich muss unbedingt mit ihm zum Psychologen. Dann wieder ist er fröhlich und freundlich und die Welt gar nicht mehr so grausam. Trotzdem glaube ich, dass die graue Sicht überwiegt. Wenn wir uns austauschen und es um Schule oder andere Kinder geht, schildert er alles in so trüben Farben, dass ich mir auch keinen Rat mehr weiß und ihn nur in den Arm nehmen kann. Anhand des Eisbergmodells von Katja glaube ich mittlerweile, dass ihm Sicherheit fehlt. Und die versuche ich ihm vermehrt zu geben, mit viel Kuscheln, Informieren, Bestärken, Loben und so weiter. Aber vielleicht reicht das nicht aus, vielleicht braucht er einen Profi. Ich freue mich, solltet ihr einen Rat für mich haben. Herzliche Grüße, Fiona.
0: Hui, ja, das ist jetzt noch mal ein schweres Thema, ne? so zum, zum Jahresabschluss ist das entwicklungsgerecht oder sind das depressive Phasen? Keine Ahnung. Ja. ja, so, das wäre ja so ein bisschen die Frage. Also, was ich erstmal raushöre, ist, dass Auch eine Unklarheit darin besteht, wie es dem Jungen wirklich geht. Es scheint so zu sein, dass er immer wieder sehr im Zweifel ist mit sich selbst einerseits und andererseits gibt es Situationen, wo die Mutter aber beobachtet, dass es ihm eigentlich gut geht und dass das, was er erzählt aus seinem Innenleben heraus sich im Außen gar nicht so abzubilden scheint. Mhm. ja so das ist erstmal so das was ich äh, raushöre deswegen fällt es mir jetzt auch ein bisschen schwer irgendwie von der Entfernung heraus jetzt da weiter zu mich mich festzulegen irgendwie aber was wir machen, mal machen können ist dass wir mal so ein bisschen auf die Phase der Pubertät mal gucken. Und wenn wir das tun, werden wir feststellen, dass doch einige Entwicklungen, die es in dieser Phase gibt, auch mit eben diesen Fragen verbunden sind. Also der Frage wie wertvoll bin ich, wo finde ich Sicherheit im Leben, wie nehmen andere mich wahr, wie nehme ich mich selbst wahr, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele, nein, also wirklich so diese identitätsstiftenden Fragen ja auch dann im Mittelpunkt stehen und natürlich also jeder, der sich an seine Pubertät erinnert, wird feststellen, dass die ja, das war ja, also jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir war das jetzt keine gute Zeit. Also jedenfalls nicht durchgängig. Also da waren viele Fragen, viele Zweifel, viele starke Gefühle irgendwie mit dabei und schon auch so die Frage, worauf kann ich denn mich verlassen, worauf kann ich treten? Also, ne, so, was mich selbst betrifft. Also, ja, viele neue Erfahrungen auch in unterschiedlichen Räumen zu haben. Also, Räumen meine ich jetzt eben in der Schule oder auch im Sportverein oder auch mal, wenn man mal wegfährt mit einer Jugendgruppe oder auch einfach in einer freundschaftlichen Clique oder auch in Einzelbeziehungen das erste Mal vielleicht auch verliebt zu sein. Also, das sind ja unheimliche Gefühlsstürme nochmal, die man auf einem anderen Niveau quasi erlebt, als in der Autonomiephase, wenn man ganz klein ist, wo die Gefühle sich erst entwickeln und wachsen. Und man sagt ja auch, in der, in der Pubertät spricht man ja auch von der zweiten Autonomiephase. Ja. Also, das sind so, so Sachen, die, die schon einfach sind, also die einfach da sind und die wahrscheinlich auch sichtbar sind jetzt hier für Fiona. Also dass sie eben so spürt, da ist eine große Unsicherheit, da ist sind viele Fragen, da ist eine Zerrissenheit und da ist vielleicht auch eine Traurigkeit und ein Schmerz mit verbunden auf diesem Weg, wenn man auf der Suche nach sich selbst ist. Ich glaube, das was ich sagen möchte ist, bis zu einem gewissen Grad gehört es mit dazu und dieser gewisse Grad ist auch immer abhängig dann von der Persönlichkeit an sich. Also manche Menschen erleben das einfach sehr sehr stark und dann geht es sehr stark hoch und runter und andere Menschen erleben das in einem bestimmten Rahmen und können aber trotzdem für sich auch sozusagen dann eine übermäßige Trauer entwickeln oder einen Schmerz entwickeln oder so und es ist immer im Verhältnis zu zu sehen. Also in der Pubertät etwas zu diagnostizieren, sage ich jetzt mal. Also Depressionen ist ja schon Mhm. fast was, also so wie es jetzt hier auch formuliert ist, so ein bisschen was Pathologisches, ne? also die Frage, liegt da, geht es in eine Richtung von Erkrankungen, braucht es nochmal mehr? Muss ich da irgendwie zum Psychologen gehen? Und braucht es eine Therapie? Braucht es eine Heilung? Braucht es eine Begleitung, eine professionelle? Da müsste man ja vorher unter Umständen auch eine Diagnostik machen. Mhm. Und das ist bei vielen Dingen eben im Jugendalter, also bei vielen Verhaltensweisen ist das schwierig, weil eben die Persönlichkeit noch nicht entwickelt ist und weil Persönlichkeitsentwicklung in diesem Alter eben auch mit mit großen Schwankungen stattfindet. Und wenn eben jemand erwachsen ist und dann solche Sachen zeigt, also da ist es unter Umständen viel leichter noch mal zu, zu spüren, dass da die Schwankungen gerade nicht im Rahmen sind, weil sich der Rahmen schon mal gezeigt hat. Aber in der Pubertät ist es ja dabei so, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Rahmen erst finden Dürfen und dort auch ihre Mitte irgendwie mhm. finden dürfen. Und das ist eben, ja, deswegen ist das einfach eine Zeit, die von vielen Hochs und Tiefs irgendwie gekennzeichnet ist. Und ich kann gut verstehen, dass Fiona da sehr unsicher oder unsicher ist, auch aufgrund dessen, was sie da sieht. Ich glaube, sie kommt nicht drum herum, auch die Gedanken, die sie jetzt hier uns geschickt hat, auch ein Stück adäquat in diese Beziehungen reinzugeben, um in Kontakt zu kommen mit ihrem Sohn, wenn sie das möchte dazu.
1: Meine Frage wäre einmal, kannst du da, hast du da Beispiele mhm. aus deiner Praxis? Hier geht es ja um eine Art Wahrnehmungsfrage auch. Mhm. Also nach von außen, wie betrachtet man eine Person und wie betrachtet sich die Person selbst? Mhm. Selbstwahrnehmung
0: also von, und Fremdwahrnehmung, genau. Genau. Mhm. Und
1: und das kenne ich jetzt nur so von mir auch, ich bin jetzt lange nicht mehr in der Pubertät, ist <lacht> tatsächlich auch dieses so, ich merke so, ach so, äh, ach so, da hat mich ja jemand völlig falsch eingeschätzt. <lacht> ist ja interessant, krass. <lacht> und dann kann ich das jetzt natürlich mit 42 irgendwie auch sagen. meine so, da, oh, ja, völliges Missverständnis. Nee, ich bin gar nicht so, wie du denkst. Äh, ich bin vielleicht gar nicht so entspannt gerade, wie ich vielleicht wirke. Innerlich bin ich total aufgeregt <lacht> oder so <lacht> und habe aber vielleicht meine... Keine Ahnung, meine Anmutung ist eine andere. Ja. Wie erlebst du das denn in der Praxis, wenn, wenn solchen, wenn so, so, eine Situation sind? Weil oftmals ist es ja genau das. Der eine sagt, der eine denkt über den anderen, der ist so und so, und der andere denkt aber über sich was ganz anderes. Kennst du solche Momente? Mhm. Wie könnte man so die, diese Sachen miteinander abgleichen? Und wahrscheinlich gibt es ja auch gar keine Wahrheit, was das betrifft. Mhm. Aber Also ich ähm, habe,
0: ich sage gleich was dazu. Ich habe noch einen mhm. anderen Gedanken. Während du geredet hast, ist mir nochmal der Gedanke gekommen, dass die Frage, was das bedeutet, wenn der 14-Jährige sozusagen zu Hause er sagt, mir geht's schlecht, ich habe keine Freunde, ich bin traurig, ich will nicht, keiner mhm. mag mich so. Und im Außen die Eltern oder jetzt hier Fiona was anderes beobachtet. Also dass auch das ist ja erstmal, also da geht es ja jetzt nicht ausschließlich, während ich dir zugehört habe, ist mir das noch mal so eingefallen, dass es nicht nur um Selbst- und Fremdwahrnehmung geht, sondern mhm. dass es unter Umständen auch um. Teile geht, die beide dazugehören. Also ich fühle mich trotzdem so. Also ich fühle, ich habe keine Freunde, ich bin nicht so gemocht, wie ich gerne gemocht wäre. Ich bin unsicher, ich fühle mich nicht so wertvoll, ich bin traurig, ich fühle mich schwer, ich tue mich schwer mit Kontakten. Und ich gehe los und erlebe andere Sachen. Also es ist es ist nicht sozusagen das entweder oder, sondern hier kann sozusagen das Und. ja und selbst und Fremdwahrnehmung. Darum geht es ja jetzt nicht, das Abzugleichen im Sinne von ich nehme das stimmt ja das stimmt genau, sondern mhm. es geht eher darum wahrzunehmen, dass das eine das ist, was wir im Außen tun und was wir vielleicht dann auch wahrnehmen und das andere. Ist eben dann auch das Verletzliche und das, ne, weil wir haben am Anfang ja auch etwas über die Tochter erfahren dürfen, die sich zu einer selbstbewussten mhm. jungen Frau entwickelt und wo es gar keine mhm. Probleme gibt und wo man sozusagen, also scheinbar ne und wo man sehr gut im Kontakt mhm. ist und jetzt ist das eben bei dem Sohn ein bisschen anders, hat sie gesagt auch, hat sie geschrieben und das Könnte eben so ein Punkt sein, wo es eben anders ist, dass er eben Kontakt sucht, nicht über das Selbstbewusstsein, was er gerade entwickelt, sondern über die Fragen zu seinem Selbst und die Zweifel und die bringt er sehr zart ja auch mit ein in diese Beziehung, also sich so zu offenbaren und sich zu zeigen mit seinen mit seinen Mhm. Gefühlen, mit seiner Traurigkeit, mit seiner Schwere ist ja erstmal sehr gut, finde ich.
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt im Grunde sind wir beide dann offensichtlich offene Menschen, die so ihre Sachen teilen.
0: Ja, genau. Genau. Beide Kinder, genau, machen das nur auf unterschiedliche Art und Weise, ja.
1: Und fühlen sich beide dann aber auch natürlich in der Umgebung sicher genug, das auszudrücken, Mhm. weil das ist gar nicht so in diesen, dass ich jemanden sage, ich werde nicht gemocht. Mhm. Das ist ja auch schon ein ganz schönes
0: ja, das also, ist schon. Nein. Machst du dich schon sehr verletzlich, ne?
1: Da mache ich mich sehr verletzlich, mhm. ja, finde ich. Mhm. Ja,
0: also das ist vielleicht ein Geschenk, Fiona, was du für dich noch mal umwerten darfst, dass da dein Sohn, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch, dir sein Herz hinhält. Also ich glaube, das spürst du schon, aber es geht jetzt nicht darum, das Herz sofort zu reparieren, <lacht> vermeintlich, mhm. und zu sagen, oh, dann machen wir Pflaster drauf und ist doch alles gar nicht so schlimm und schau, du bist doch auch im Außen, bist du doch auch und hast doch auch, <lacht> sondern erstmal das als ein Geschenk auch wahrzunehmen und das Herz erstmal zu halten. Mhm. Ja, und zu sagen, ach das fühlt sich, ja stimmt, das fühlt sich schwer an, wenn du es mir so hinhältst und es so sagst und Und dann erstmal, also ich glaube, der erste Schritt ist halt immer, das auch ein Stück mit auszuhalten und ich kann das aber gut verstehen als Mutter, ja, so wie Fiona Mhm. das auch schreibt, dass man dann so schnell in so eine Lösung kommt und schnell auch abgleicht, ist doch eigentlich gar nicht so oder sollte ich vielleicht auch abgeben an jemand anderen, der das vielleicht besser kann als ich, ja, so eine... (lacht) Also so, wie ich es jetzt gerade gehört habe, ist auf jeden Fall da ein Spielraum und auch noch ein Verbindungsraum, der eine Möglichkeit bietet, auch Fiona als Mutter dann einen einen Kontakt zu bekommen, wenn sie sich diesem Gefühl auch öffnet. Also es gibt ja nicht positive oder negative Gefühle, aber es gibt einfach Gefühle, die fühlen sich nicht gut an. Und Trauer und Schwere und Schmerz, ja, die fühlen sich einfach nicht gut an, wenn wir die mitfühlen. Ja, das, das ist einfach so. Und manchmal kommen wir auch an eigenen Schmerz. Ne? Wir eltern dann sowieso ganz schnell, haben wir irgendwas falsch gemacht, ähm, haben wir ihn zu wenig gestärkt, ähm, so und dann sind wir bei unserem eigenen Schmerz, dann verdoppelt sich das, verstärkt sich das. Also, das sind alles so Sachen, die ja, Fiona für sich mal so ein bisschen durchfühlen kann. Und ähm, dann könnte man diese Räume, die entstehen, wenn er mit seinem Herz kommt sozusagen oder sich öffnet, die könnte man nochmal anders nutzen, vielleicht als nur die Realität abzugleichen, sondern man könnte ja auch, also ich bin ja ein großer Freund von Fragen stellen, also zu sagen, und wie geht's dir, wenn du dann mit deinen Freunden zusammen bist oder wenn du da beim Fußballspielen bist, also nicht sofort den Schluss ziehen, nur weil er fröhlich wirkt ist er auch fröhlich, sondern mhm. eher mal zu fragen, wie geht's dir denn dann? Erstmal, wenn man im Gespräch ist, kann man auch nochmal, also man könnte auch nochmal dann sagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass du da ganz fröhlich bist. Ist das ein falscher Eindruck? Mhm. Ja? so Also, dass man das eher abgleicht, nicht im, mit so einem neutralen, ist das so oder ist das nicht, sondern im Verhältnis zu dem, wie sich das Kind gerade fühlt. Ja?
1: Mhm. Was er hier in der Mail auch deutlich wird und das das fängt ja schon relativ früh an bei ihm. Zum einen ist er ja redegewandt und wortgewandt, aber fühlt sich offensichtlich eben auch im Rückzug wohl. Und ich habe manchmal das Gefühl, Das wird Menschen nicht so richtig zugestanden. Mhm. Also dass man äh, sagt, das muss eigentlich muss doch ein Kind immer draußen spielen und fröhlich sein und alles und so weiter machen. Und äh, wenn jetzt Corona-Zeit, also da kenne ich viele, die halt richtig Mhm. die große Schwierigkeiten hatten. Aber vielleicht ist der Rückzugsort auch eher sein natürlicherer Ort eher. Also so und manchmal denkt man ja auch als Eltern, der müsste viel mehr in die frische Luft. Das gibt ja dieses äh, Habe Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft. Prinzip oder Buch und Film auch, vielleicht ist es hier einfach anders. Mhm. Ne? Also vielleicht ist mhm. hier einfach die eigenen vier Wände und der Rückzug irgendwie das, also eine Qualität sogar eher, die anderen vielleicht gar nicht so sehr brauchen, wie vielleicht andere die brauchen ja. oder vielleicht die Mama oder die Tochter in den Ausleben der gemeinsamen Hobbys. Ja, das kann, ja
0: genau, also das kann natürlich gut sein, ähm, auch mhm. in Bezug auf die Tochter, ne? also weil die so mhm, anders genau. ist. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, und, und das, genau, das Finde ich auch einen wichtigen Punkt, gerade auch, weil natürlich auch diese Entwicklungsphase eine ist, die, mein Mann hat das immer gesagt, dass er gesagt hat, er hat die Kinder so sich verpuppend tatsächlich erlebt, also dass es, dass es irgendwie in der Phase der Pubertät auch tatsächlich eine Art von Verpuppung ist, sich zurückzuziehen und und mhm. mit sich auch im Kontakt zu sein. ja. Also ja. ich erinnere das noch auch bei meinem Sohn. Ne? Ich hatte mich da so schön hingestellt und was gekocht und er kommt zur Tür rein und ranzen weg und marschiert in sein Zimmer durch und ich hatte irgendwie mir gedacht, <lacht> wir können vielleicht die halbe Stunde, die er da ist, zusammen essen und ich könnte so ein bisschen Kontakt haben und das war dann, und dann habe ich gesagt, wie ist mit Essen? Ja, hole ich mir gleich aufs Zimmer. so. <lacht> ja? Und das sind dann so emotionale Türen, vor denen man sich fühlt, was aber ja gar nicht so viel viel mit mir jetzt als Mutter zu tun hat. Das habe ich dann auch nach eigener Arbeit sozusagen dann auch verstanden, ist dann auch mein Vierter gewesen, da wusste ich das dann schon so ein bisschen. Aber wie soll ich sagen, also man muss schon ein bisschen schlucken, Fiona, wahrscheinlich, weil man sich so vor der Tür fühlt, also emotional, wenn man so diesen Zugang nicht hat. Aber es hat nicht so viel oft mit uns zu tun, sondern es hat eher was mit dem Prozess zu tun. Und vielleicht das auch rauszufinden, geht halt auch nur ein Stück im Gespräch. Also ich glaube, es wäre gut irgendwie Fragen zu stellen oder eben auch dieses, wie geht's dir denn, wie ist es dir ergangen und da nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt etwas ist, was wirklich aus diesem Rückzug entsteht, der auch dann ihm zugestanden werden kann und aus dieser Unsicherheit, die diese Phase auch mit sich bringt mhm. oder ob das etwas ist, wo du das Gefühl hast, oder wo er vielleicht auch, also ich meine mit 14 ist es auch so, dass du nicht mehr im Prinzip als Mutter, als Vater sagen kannst, gehst du da bitte hin, also kannst du natürlich, aber mhm. ein, ein Erfolg von so einem Raum hängt natürlich davon auch ab oder auch die Nutzung, wie derjenige, der in den Raum geht, auch dort hinkommt. Und wenn, da sind wir wieder bei der Autonomie, ne? Wenn wir unseren Kindern sagen, du brauchst eine Therapie, geh da mal hin, dann machen die das vielleicht brav, weil sie noch erst 14 sind und sich an dieser mhm. Stelle noch anpassen, auch weil sie noch abhängig sind, so ein Stück von uns. Aber das geht wahrscheinlich nicht mehr lange und es wird in, also es wird innerlich nicht so erfolgreich sein, wie wenn jemand selbst das, den Motor entwickelt und sagt, ich, ich glaube, ich möchte mit meiner, meinen Gefühlen noch mal jemand anderen was erzählen und, Braucht jemanden und finde das eine gute Idee. Also ich glaube, das, mhm. das ist auch nochmal wichtig, ja, das zu sagen.
1: Wir können es aus der Ferne natürlich überhaupt nicht sagen, logischerweise. Aber gibt es aus deiner mhm. Erfahrung etwas Zeichen, worauf Fiona achten könnte oder woran könnte sie erkennen, dass das jetzt vielleicht wirklich Mhm. notwendig ist mhm. also dass eben das eine ist okay ich habe keine Freunde und Rückzug und so weiter das ist das, das, das wünscht man sich natürlich anders für Eltern ne? hat man gerade an die frische Luft gehen und so weiter aber vielleicht ist das einfach äh, ist es einfach nicht der Punkt ja, so ja. und vielleicht ist das Leiden entsteht auch vielleicht bei ihm eher daraus weil er denkt er muss, das zu erfüllen. Er muss so Freunde finden und er muss Spaß haben, weil die Mama immer fragt. Könnte ja auch sein. Ja. Also Erwartungshaltung mm-hmm. ist dann ja auch nochmal so, so, so eine Frage. Ja. Und, und daran zu verzweifeln, woran würde sie erkennen, oh nee, ich, jetzt hier brauche ich wirklich Hilfe von außen.
0: Genau, also es ist nicht so einfach, das aus der Entfernung zu sagen, aber was man oder was ich ganz klar sagen kann, ist, wenn er nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt. So, das ist dann okay. sozusagen, also wenn es überhaupt keine Kontakte mehr gibt, wenn sich das so reduziert, dass wirklich so eine Schwere da ist, dass sie, dass er nicht mehr vom, also weil Depression ist ja wirklich auch was jeder, der das schon mal hatte, weiß dass das ist wie eine unsichtbare Hand wie ein Stein gerollt, was sich auf einen drauflegt und man kann einfach nicht mehr. Also man kann schon mhm. jeder Gang, also jedes sich erheben, ist schon schwer. Zu liegen ist schon schwer, weil man, weil man sozusagen das Gefühl hat, man wird so reingepresst. Ja, also es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl von von Schwere und von Zähigkeit und von einem niedergedrückt sein, was einen zu nichts mehr motivieren lässt. Ja, und da also deswegen also ich glaube das ist dann schon das wird man schon merken so wenn dann eben Schule nicht mehr funktioniert wenn Fußballtraining nicht mehr funktioniert wenn diese ganzen Sachen nicht mehr gehen und da hören ich oder das haben wir auch gelesen dass das sehr funktioniert alles also dass, da ist ja da ist ja eine ganz da ist ja sogar Freude spürbare Freude mit dabei und ähm, das klingt jetzt für mich gar nicht so nach diesem extrem aber wenn wenn das passiert auch auch wenn jetzt ein Fußballtraining aufgegeben würde wäre das kein Zeichen dafür ja, okay, so, das richtig. kann auch passieren, ja. Aber ich glaube, der, also wenn man nicht mehr in Kontakt kommt und wenn man das Gefühl hat, da ist jemand wirklich in der dunklen Schutzhülle und diese Hülle ist nicht, ja, ist keine konstruktive Hülle, also da wird nicht sozusagen innere Arbeit gemacht, sondern da wird verharrt und da, da fühlt es sich nicht, nicht gut an, dann ist es auf jeden Fall wichtig, nochmal zu gucken, ob man jemanden dazunehmen kann.
1: Hast du noch etwas, was du Fiona mitgeben würdest?
0: Also ich Oder, würde Fiona ermutigen wollen, dass sie wirklich mit ihrem Sohn ins Gespräch geht und mhm. ihn fragt, wie es ihm geht. Also dass sie so ein bisschen mhm. so von dieser Angst, wird ja sehr spürbar, dass sie auch so ein bisschen Angst hat, reiche ich, genüge ich, habe ich alles gut gemacht, dass sie da so ein bisschen eine Leichtigkeit entwickelt und eher auf ihre, ihre Beziehung zu ihrem Sohn vertraut und auf mhm. das, was was sie auch geschafft hat schon in den letzten Jahren, Vielleicht braucht es ja auch nochmal sowas wie ein Neuanfang, so eine Entschuldigung, du, ich habe das nicht gewusst, Ne, es ist auch der Ältere, ich, das kenne ich auch, die Ältesten sind halt eben die Ersten, so ist das und da wissen wir noch weniger als bei den Zweiten und den Dritten und den Vierten ja. und sind einfach eigene Wege noch nicht so viel gegangen. Und vielleicht ist das auch eine Auseinandersetzung, die jetzt vielleicht auch hilfreich wäre, da nochmal zu gucken, wo genau liegen denn die Punkte, die Fiona besonders leid tun? haben die was damit zu tun vielleicht und können sie das nochmal besprechen. Und ich glaube, wichtig mhm. ist halt, dass sie nicht nur tröstet und bestärkt, sie hatte dann so an einigen Stellen irgendwie gesagt, dass sie immer versucht, ihn da auch zu bestärken und, und ihm das auszureden. Also es klang so ein bisschen so, ja, also informieren, mhm. viel kuscheln, bestärken, loben und so weiter. Das klingt halt alles sehr, sehr aktiv von außen so, aber das, was ja worum es ja geht, ist eine Sicherheit von innen zu entwickeln. Also dass sie eher Fragen stellt und eher ihm das Feld überlässt und eher mit ihm das Feld ergründet, als das Feld zu bestücken. Also ich weiß mhm. nicht, wie ich es... Gut nee, ich weiß, kann. was du meinst,
1: eher sozusagen die Frage ist, braucht er denn das Kuscheln? Ist das sein Bedürfnis? Ja, oder macht oder sie versuch- das, weil
0: das sozusagen aus, weil das eine alte Strategie ist, um ihn zu beruhigen hm. oder auch ihre, ja. ihre Liebe auszudrücken? Ja.
1: Vielleicht ist das aber als 14-Jähriger schon irgendwie nicht mehr der Fall. Ne? Also da von, von der Entwicklung. Ja, das, das ist Brauch gar
0: ist. nicht meine Erfahrung. Also es ist so, ja. sondern ich, ich also ich möchte einfach nur noch mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir immer denken, dass wir wissen, was Kinder brauchen. So also kuscheln, informieren, bestärken, loben. Aber die Art und Weise, wie wir was machen, beschränkt manchmal die Kinder. Und ich es halt gut, wenn wenn Fiona noch mal so von der Handlung, was sie tut, noch mal ein Stückchen zurückgeht und erst noch mal fragt, wie geht's dir denn? Wie sieht denn dein Feld überhaupt aus? Wenn wir da jetzt Mhm. dieses, der spielt ja Fußball, wenn wir so dieses Fußballfeld haben, der steht ja unten auf dem Feld und das ist sein Leben und da spielt sich alles ab. Und jetzt muss ja nicht Fiona auf dieses Spielfeld gehen und direkt neben ihm stehen und ihn bestärken und ihm zujubeln und ähm, sozusagen ihm kuscheln da unten auf dem Feld, sondern sie darf ja sich mal an den Rand stellen oder vielleicht sogar auf die Tribüne setzen und darf ihn einladen und sagen: Du, wie geht's denn dir da unten, wenn du da unten auf dem Feld stehst? manchmal habe ich das Gefühl, du hast große Spielfreude und manchmal habe ich das Gefühl, du bist eher im Rückzug So und dann erst mal zu hören und vielleicht gibt es ja Fragen von ihm und vielleicht passt dann auch eine Umarmung oder ein Kuscheln auf der Tribüne. Mhm. Ja, aber vielleicht passt das auch einfach gar nicht, weil er eben sagt, du, ich ärgere mich wahnsinnig oder ich komme da nicht weiter, können wir da mal eine Strategie entwickeln und dann darf sie im Fragen bleiben und mit ihm gemeinsam das Feld ergründen. Also dieses so ein Schrittchen zurückzugehen, ohne die Verbindung zu verlieren und wirklich nochmal mehr begleiten als bevormunden, also ohne, dass sie das jetzt aktiv tut, aber so dieses ich, ich kuschel dich. Ohne, dass das sozusagen dran ist, das glaube ich kennen wir alle Eltern, <lacht> das, das ist dann an dieser Stelle nochmal wichtig, das wahrzunehmen und und nochmal eher wirklich auch ihn vorkommen zu lassen in der Beziehung und nicht zu überkuscheln und zuzudecken. Also die Gefahr ist einfach da, dass man dann was zudeckt.
1: Das ist doch ein schönes Bild, würde ich sagen. Ja, Ich würde sagen, Katja, ich decke mich jetzt auch gleich mal zu. Ja,
0: genau. Jetzt (lacht) ist der der, Zeitpunkt gekommen. ja. Mit der Zeitpunkt
1: gekommen, ja. Fiona, vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Ich hoffe, dass wir dir da so ein bisschen helfen konnten und und Katja dir so ein bisschen Licht ins Dickicht geben konnte. Ja,
0: einen guten Jahreswechsel für euch alle da draußen.
1: Auf jeden Fall einen guten Jahreswechsel. Kuschelt oder was auch immer.
0: Kuschelt, informiert <lacht> euch, bestärkt euch, hört fleißig den Podcast, gebt ihn weiter, gebt die guten Gedanken, die ihr habt und den Umgang, die Verbindung in die Welt. Und ja, einen guten Jahresabschluss und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. So sieht's aus, oder?
1: Auf jeden Fall. Im Februar sind wir wieder da und bis dahin eine gute Zeit und vielen, vielen Dank fürs fleißige Hören und Schreiben und äh, sowieso auch uns bestärken. Ja, genau. Damit wir äh, immer wieder weiterzubauen. Danke vielen, euch vielen allen. Dank. Ja. Ein gesundes neues Jahr. Tschüss. Tschüss.